0: 各位听众，大家好，我拽明继续为大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来说近代朝鲜的开国。上次呢，我们说到，在甲午战争之后，朝鲜呢就脱离了和中国的宗属关系。那么，朝鲜国王就打算称帝。称帝呢，是在舆论的基础上推动的。当时，朝鲜高宗接受了上书，说他称帝是万民之愿，不得不从之。重视舆论呢，一直是儒教的民本主义的基础，所以高宗必须在尊重自古以来的儒教政治文化的基础之上接受称帝。而且高宗也充分认识到，异军万民的思想已经成熟，并且在甲午农民战争中达到了顶峰。正因如此呢，当初在处理东学教徒深渊运动和甲午农民战争的时候，朝鲜高宗呢才不主张坚决镇压，而是采取了宣抚和怀柔的工作，在朝鲜民众的心里。对朝鲜进行镇压的是日本人，而不是朝鲜国王的本意。所以，正是“一军万民”思想在朝鲜的成熟，这才为朝鲜国王的称帝第一次成为了可能。高宗在称帝之前的一八九七年八月废除了建阳年号，改为光武。同年十月十一日，朝鲜国号改为大韩帝国，皇帝的登基大典在十月十二号举行。为了再次表明他自身是继承天命。朝鲜高宗的继位仪式是在圆秋坛举行的。原来因为忌惮宗主国大名，所以祭天仪式在朝鲜王朝初期就被废止。所以这次继位大典有着这样一种意味，那就是让成为国民的朝鲜臣民看到，天命继承人高宗是和上帝结成君臣关系的正统君主。那么为什么一定要废除朝鲜国号而定为大韩呢？这是因为“朝鲜”这个词。虽然来源于古朝鲜，但它是建国之初由大明册封的国号，因此“朝鲜”这个称号并不符合帝国的身份。按照帝国的逻辑，帝国必须要有征服诸国而后诞生的名分，所以最终呢，韩被采用。1899年8月，全文仅有九条的大韩国国志颁布，宣布大韩帝国是自主独立的帝国，帝国统治为万世不变的专制政治。皇帝拥有无限的军权，那就是统帅权、立法权、行政权、官吏任命权、外交权、恩赦权等一切权。不过，这个大韩国国制它并不是宪法，因为其中丝毫没有言及到国家理念、臣民权利和义务，甚至是官员的权利。大韩帝国标榜的是旧本新参，仍是以儒教和民本主义作为它国家的根本法则。所以呢，大韩国国制并不是改革的宪法。而是再次实践民本主义，明示皇帝的全能，要求民众爱戴皇帝的封建制的文本罢了。但是从朝鲜的王权史的角度来看，《大韩国国志》它的确彰显了义军万民思想所能达到的高度，在确立君主独裁体制方面，它具有划时代的意义。高宗可以依据《大韩国国志》在政治改革方面随意发挥他的领导力。随着敏妃被杀。甲午改革势力被清除，再加上1898年2月22日大院君去世，在拥有强大的发言权和决策权的人里，只剩下了朝鲜高宗。由于科举被废除，所以在官员任用上，尤其能够反映高宗的意志。这样一来呢，保皇势力就兴起了，小吏、贱民出身的人也能被任命为大官，他们只能以高宗的个人信赖作为依靠。因此，他们的地位沉浮的非常激烈，而高宗呢，也可以随意的利用他。他还诱导在野人士上书，制造舆论，任用了崔义玄等有威望的在野儒生，以此来怀柔保守势力。可是，即便如此，这些儒生仍然坚决地批判高宗的任何开化政策。不过，将这些不满的声音纳入到权力方，这也正是一军万民体制下人事政策的精妙之处。甲午战争之后呢，日本和中国的经济扩张竞争已见分晓。1896年，日本和朝鲜的贸易额达到了 1,547 万日元，中国呢为455万日元，相差了 2.5 倍。日本摆脱了中间贸易，对朝鲜出口的九成商品都是日本国产，其中棉布、棉丝的贸易比重占了四成。朝鲜的外国商官总数是258家，其中日本占了210家，中国只有42家。不要说中国，就是其他的欧美列强也没有办法威胁日本在朝鲜的地位，而且日本人还可以进入到朝鲜内地放高利贷，以朝鲜人的名义购买土地。甲午战争的时候，朝鲜政府发布了新式货币发行章程，宣布发行新的货币，并在新货币大量流通之前允许外国货币流通，这当然是受到了日本的胁迫。结果呢，造成在朝鲜日本货币大量流通。日本军队可以用日本货币自由地购买物品。另外呢，第一银行还从1902年5月发行第一银行券，并在朝鲜流通。为了弥补和其他各国在贷款竞争中的劣势，第一银行还利用第一银行券提供贷款。那么，尽管日本在列强竞争中占据着绝对优势，看上去稳若磐石，但是其他各国列强也都握有有利权。而且呢，朝鲜高宗是偏向于俄国的。俄国也多方运筹，计划在满洲和朝鲜巩固自己的地位。在被打开国门之后，无论是主动的还是被迫的，东亚三国都必须进行近代改革，朝鲜也不例外。所以，改革派的势力是不会彻底消亡的。在这样的背景之下，朝鲜就建立起了独立协会。独立协会是一个具有近代性质的政治结社。独立协会虽然全面支持标榜一军万民体制的大韩帝国。但他最终呢，却挑起了和大韩帝国之间的斗争。在甲午改革遭遇挫折之后，为了继承改革精神，独立协会在大韩帝国成立前的1896年7月2日成立，安东寿担任会长。独立协会成立前的当年4月，报纸《独立新闻》发刊，《独立新闻呢》呢是由甲山政变的主谋，所谓的五贼之一，从流亡地美国回国的徐载弼担任主笔的。当时已经成为医师，并且有着美国国籍的徐载弼，受了甲午改革政权之邀回国，投身于启蒙活动。独立协会本来也是徐载弼主导创立的，但因为他是外国国籍，无法担任会长，所以只能出任顾问。同时呢，他还成为了领受薪水的中书院的顾问。独立新闻在短短时间内就有每周发行两期，一共三百份，发展到了日刊三千份。报纸由朝鲜民众轮流阅读，以汉城的府民为中心，诞生了大量的读者。独立新闻在成立之初同样是拥护政府性质的报纸，同时呢，它也发挥着独立协会机关报的作用。它所崇尚的是军民一体、启蒙国民。不过，从1897年8月开始，独立协会开始在独立馆每周举行一次讨论会，在这个过程中，独立协会的性质就发生了转变。公开讨论会每次都会有政府要人参加，讨论涉及到政治、经济、社会各方面，讨论形式为自主讨论，这在今天来看也是非常不容易的一件事情。这也是朝鲜民主主义的第一步，当然这只不过是朝鲜传统政治的发展形态罢了，因为朝鲜传统政治所高举的儒教民本主义是允许提出意见的，而民主主义也因为有这样一个宽容的基础存在。才能够激进地开展起来，但是在这样一个过程中，独立协会就逐渐加强了它自身反政府的性质。得到历练的讨论会很快就走上了街头，发展成了以民众大会为形式的万民共同会。结果，高级官僚离开了协会，李万用因为被指参与向外国转让利权而被除名。独立协会的主导权完全掌握在了继承了开化派血统的徐载弼。尹志浩、李商在等人的手里，独立协会首先把全部力量都倾注到了反对向列强转让利权的运动中。三国干涉及波天俄馆之后，在朝鲜扩大势力、显示出超越日本态势的俄国，就成为了独立协会最大的目标。1898年3月10日和12日，独立协会分别召开了1万人和数万人规模的万民共同会，要求解雇俄国的财政和军事顾问。政府呢也被民众的这种热诚打动，同意了他们的要求。俄国方面不得不关闭了刚刚成立的韩俄银行，放弃了正在具体落实的釜山绝影岛租借事宜。虽然朝鲜高宗他以俄国作为靠山的想法并没有改变，但他也只能屈从于独立协会。那么，在业已得势的独立协会中，主张调查利权转让问题的激进派迅速崛起。他们虽然反对向列强转让利权，但是对于英国、德国、日本警惕性比较低，他们把主要的矛头指向了俄国和他的同盟国法国。那么朝鲜政府终于开始反击了，政府解除了徐载弼中书院顾问的职务。5月14日，徐载弼被驱逐出境。俄国和日本对徐载弼也怀有敌意，美国缺乏保护他的信心，没能阻止他被驱逐出境。独立新闻就由尹志浩接手。那么，徐载弼被驱逐出境，让独立协会深受打击，但他们并没有放缓改革的进程。独立协会呢，把批判的矛头就指向了政府大臣，他们抨击当时负责王室财政的宫内大臣李荣义盘剥民众，这一度让李荣义被流放，同时还促使朝鲜政府罢免了试图恢复原作法的七名守旧派的政府大臣。独立协会很快又开展起了国政改革运动。要求设立议会。运动的巅峰是在一八九八年十月二十九日召开的官民共同会。政府守旧派大臣建立的御用团体、皇国协会等社会团体都参加了这次大会。参加大会的还包括官僚、绅士、学生、工人、商人、贱民等各阶层数万人。一些政府大臣和要人也出席了这次会议。尹志浩主持大会。这次大会呢，通过了宪意六条。政府大臣朴定阳表示认同，并且签字。内容为：不依靠外国巩固专制皇权，与外国签订的条约必须政府各大臣及中书院议长共同盖章。将财政统一于杜支部，公布预算及决算。公审需在被告自白之后进行。官员的任命必须向皇帝咨询，并且获得政府过半数的同意。那么，独立协会的这些举动就遭到了守旧派的攻击。守旧派呢，就诬陷说，独立协会正在谋划建立共和政府，让朴定阳当总统，尹志浩当副总统。结果10月5日，朴定阳内阁倒台，赵炳世、闵钟墨这些保守派，他们所组成的守旧派内阁诞生。新政府立刻下令解散独立协会，拘留了李商载、郑乔等17名干部。事实上呢，独立协会中以会长安东寿为中心的一部分人。的确在谋划让流亡日本的甲申政变的首谋之一朴永孝回国夺取政权，逼朝鲜高宗让位，让皇太子代理听政。但这个计划早在1898年初就泄露了。安东寿流亡日本，在他之后担任会长的是稳健派的尹治浩。在政府取缔了独立协会之后，尹治浩就逃亡了。不过在他的授意之下，独立协会的会员和汉城的府民举行了万民共同会，控诉政府。非法解散和拘留。十天之后，这个控诉取得了胜利，拘留者被释放，高宗也承诺实施现役六条中的一部分。但尽管如此，由激进派主导的万民共同会仍然没有解散。所以呢，由保守派势力所组织起来的民众在21日就袭击了万民共同会，上演了街头大战，万民共同会方面死伤了数十人。而发起进攻的保守派方面著名人士的家宅也被袭击，事态呢就到了难以收拾的地步。那么看到事态严重，朝鲜高宗就决定更换守旧派内阁，任命朴定阳为新内阁的内部大臣，撤销了对尹志浩的通缉令，允许重建独立协会，对保守派的势力进行了压制。高宗这么做是因为绝大多数的汉城府民都站在了万民共同会的一边。1一月26日，朝鲜高宗还亲自前往仁化门，向双方的阵营下了口谕，允许重建独立协会，承诺实施现役六条。皇帝为了平息事态，亲自在臣民面前发表演说，这十分具有朝鲜特色，也可以说这是对“一军万民”理念的一种实践。独立协会的会员自然是感激圣恩，泣不成声。但事态很快又再次逆转，独立协会的激进派。仍然开展万民共同会，在经过议官所改选的中书院中，朴永孝被选为11名候补大臣之一，这让高宗感受到了强烈危机，所以在12月23日，他派出军队强行解散了万民共同会，并且在12月25日发出了民会禁压令。独立协会虽然是一息尚存，但终于在第二年的1月被彻底消灭。一部分激进派的分子为了反击。甚至计划实施炸弹袭击，结果被发掘之后被迫流亡日本。独立协会的运动终结了，那么设立议会的运动也以失败告终。这场运动试图在大韩帝国政府所推进的旧本新参的路线上，构筑起强大的整合体系，那就是国民国家的体系。但是我们也可以看到，独立协会它也受到愚民思想的强烈束缚。独立协会运动它的确标榜。立宪代议的政体，但是其议会的构想来自于精英思维，认为应该改革中书院， 5 0名议官由官选议官和独立协会的会员各占一半。独立协会也认为不能马上给予民众参政权，要强烈警惕东学和义兵。他们的这种愚民思想也具有儒教民本主义的特征。独立协会呢，他从近代文明至上主义的立场出发。也肯定了弱肉强食的现实，将从属于列强视为是竞争的结果和文明的进步。具体来说呢，就是在资源开发的名义之下，使西欧列强的殖民地统治合理化。像他的最高领导人尹志浩，他就肯定了英国对印度的统治，认为朝鲜在文明国家的统治之下进行改革是完全可行的，还认为朝鲜要想真正取得独立，也许要花四五十年，甚至是一两百年的时间。实质上，他的这种思想就等于放弃了朝鲜的国家独立。比较大韩帝国和独立协会，两者之间是有相似性的，两者都试图依靠重组、强化地主制和发展工商业来建立由皇帝和官僚，或者是由皇帝和中书院所主导的强大的中央集权国家。但是，有几点促使他们对立，这就是是否向列强转让利权。政权强化的独立协会。让光武改革派深感危机，独立协会中的一部分会员和民众激进化，这都导致了帝国改革派反对独立协会。那么，独立协会运动被镇压下去了，这样大韩帝国的帝国改革派也被称之为光武改革派，就开始实行他们的改革措施。关于这方面的具体情况呢，我们下一集再继续给大家讲。